0: Maj. och du ljuva maj. Årets bästa månad utan tvivel enligt mig alltså. Mycket beroende på att jag fyllde år för några dagar sedan.
1: Nej, äh, släppte det där nu Leif. Det är historia och vi lägger fokus på något mycket viktigare och mycket roligare. Som det här avsnittet
0: till exempel. Okej, okay, okej. Okay, det är släppt nu. Och då ser jag fram emot veckans kompis och ett kul inspel av Martin Holmström på kakelsnickarna i Linköping. Jag tycker att det ska bli intressant
1: att höra byggkeramikexperten Daniel Olsson besvara inte bara en lyssnafråga
0: utan två. Bra där, dubbelt upp, det gillar vi. Och så får du en summering av byggkäramikrådets årsmöte som gick av stapeln här om dagen. Sen bjuder vi även på en skön om ett jobb hemma hos pianovirtosen Robert Wells.
1: Fullspäckat schema kan man säga, men vi ska inleda med att prata försäkringsärenden ur ett platssättarperspektiv. Och vi beger oss omedelbums norröver på kartan.
0: Morgan Edlund på Länsförsäkringar
2: i Önsköldsvik. Välkommen in i podden. Tackar, tackar.
0: Vad gör du på Länsförsäkringar där uppe?
2: Eh, jag jobbar här i Västernorrland som skadeförebyggare och jobbar uteslutande med skadeförebyggande besiktningar. I det vi försäkrar in på, på fastighetssidan. Och då har mest fokus då på villa och eh, lantbruksgrunder. Där vi går igenom försäkringsinnehållet, med kunden på plats. Eh, vi gör även invändbesiktning besiktning på bostadshusen där är mycket då är fokus på, på vatten, våtrum, kök, VVS och så vidare. Egentligen för att förhindra framtida skador och hjälpa, hjälpa kunderna med, med tips och råd. Mycket diskussioner blir det vid de här träffarna på, kring renovering och död, framförallt av våtrum. Alltså, det är mycket frågor kring, naturligtvis. Men hur mycket koll har
0: du på det aktiva platssätteriet då?
2: Ja, det är väl hyfsat tycker jag. Jag har själv en bakgrund i byggbranschen. Så att jag har faktiskt jobbat både som platsättare och gårdläggare i 17 år. Så att jag har varit på den sidan också så, att, så det känns extra kul. Du har du benkoll på
0: bägge halvår, och det får mig osäkt att komma in lite grann på det som detta handlar om. Då då. Vad vill du som försäkringsman uppmana platsättarna att tänka lite extra på?
2: Ja, det vi brukar prata mycket kring och med våra företagsgrunder det är ju framförallt skriv avtal. Skriv avtal oavsett om det är mindre jobb mot konsument om du jobbar som underentreprenör eller till och med jobbar som huvudentreprenör att man skriver avtal. Bra att ha för alla parter om det går på tok. De allra flesta fall går allting bra och man är överens om tagen och allting. Men den dagen det går på tog så är det jättebra att det finns avtal skrivet. Mm, någonting annat? Ja, det är väl det klassiska egentligen. Det är väl börja gällande bygg och naturligtvis. Så att det blir försäkringsbart våtrömmen som görs. Och även liksom lämna från sig kvalitetsdokument och, och dokumentation då på utfört arbete. Dels är det ju en värdehandling naturligtvis för beställaren. Och så är ett bevis på att det är utfört inuti gällande branschregler. Om man nu måste skriva en avvikelse är jättetydlig med kunden vad den här avvikelsen kan innebära. Beroende naturligtvis vad det är, men det kan faktiskt vara så att det kan bli ett begränsat försäkringsskydd. Det är inte säkert att det behöver bli en skada. Det, det här kan uppdagas den dagen man ska avyttra och kanske sälja fastigheten också. Och att det då uppdagas att det, ja, det finns saker i, i våtrummet som inte följer gällande bygg- och branschregler då, då helt plötsligt kan det bli en diskussion om ja, men pris, och upprutning och så vidare. Så en eh, bra investering att få göra rätt. Direkt. Väldigt grundläggande och det där har vi pratat mycket om i tidigare avsnitt
0: av Kakelpodden också. Men jag undrar, finns det något lagkrav på försäkringsskydd som
2: Plattis? Ja, lagkrav finns ju egentligen inte. Det, men däremot så kan ju beställaren ställa krav på, på entreprenören att, att man har en gällande ansvarsförsäkring. Så, så, och det är ju ganska vanligt, speciellt om man gör jobb kanske mot större beställare. Mm. Men, men i lagkrav finns det
0: inte. Rent konkret då, vad ska man och bör man ha för försäkringsskydd som platssättare?
2: Ja, naturligtvis ska man ha en, en alltså företagsförsäkring naturligtvis med, med innehållande ansvarsförsäkring. Och framförallt också att man har uppgett rätt entreprenadssumma för det största enskilda jobbet man ska göra- så att man är rätt försäkrad om det skulle hända någonting. Och det här är ju liksom ett, ett skydd dels som platssättare men, men även en hjälp för beställaren också. Så det är väl egentligen det man, man bör ha. Det är ju nog en del som
0: lyssnar nu och tänker, jaha, vad har jag för försäkringsskydd? Hur tar man reda på det?
2: Ja, det bästa är väl egentligen att ta kontakt med sitt, sitt försäkringsbolag. Och upplysa egentligen så noggrant man kan vad man har för verksamhet, vilka jobb man gör och framförallt vilka jobb man ska tänkas göra framtiden också så att, så att man får rätt försäkringslösning. Och det finns ju olika paketförsäkringar för, för entreprenader så att det Men vi pratar med försäkringsbolaget. Och innehållet i de här är inte lätt att ha koll på. Vilka händelser
0: täcks eventuellt inte av de här försäkringarna?
2: Ja, så det, det som inte täcks av försäkringen det, det är ju egentligen felaktigt utfört arbete. Det, det är ju aldrig någonting som blir ett försäkringsärende egentligen utan det är alltid en reklamation. Sen kan det vara vissa tillfällen där ja, eventuella förlitsskador som då kan täckas av ansvarsförsäkringen. Men, men huvudregeln är egentligen felaktigt utfört arbete. Det är alltid en reklamation. Och så kanske man upptäcker
0: då när man börjar rota det här att aj! Jag saknar en försäkring. Vad händer om man inte har en sån här då? då?
2: Eller såna här? Ja, alltså har man ingen försäkring, det, är det som kan hända då om det går på tok, det är att du kan bli skadestrångsskyldig. Och ja, ekonomiskt ansvar för eventuellt skador. Och, och det klart, det är ingen situation man bör sätta sig i. Det kan ju bli riktigt tråkigt.
0: Kostsamma konsekvenser kan bli följden helt enkelt. Ja. Vi hugger tag i ett exempel, tycker jag Morgan, ifrån verkligheten som inte är helt ovanligt. Vi säger att en golvbrunn ska bytas i ett utrymme där det ligger golvvärme. Och när man bilar upp den så förstörs golvslingan därför att den ligger alldeles för nära. Ingen visste någonting om detta på förhand, ska vi understryka,
2: men vem betalar skadan? Ja, Vi säger att det är en privat kund, att det är en som konsument och så man och ska göra det här jobbet. Man bilar ut golvbrunnen och av misstag råkade förstöra golvvärmeslingan i det här fallet. Och det här är ju ingenting som man har kunde förutse heller och då är det här något som, som ansvarsförsäkringen kan gå in och, och hjälpa hantverkaren med. Och det är ju så att det, det ska ju inte finnas rörledningar för nära golvbrunnen utan då kan ju de här skadorna lätt uppstå och, och som sagt det är inte alldeles ovanligt det här. Är, är det undantagslöst så här att ansvarsförsäkringen täcker detta
0: i det här exemplet eller finns det något undantag där någon annan åläggs än, än skuld?
2: Ja, alltså är, det, är, det, är det nyligen gjort golvvärmen är nyligen gjord och det finns liksom kvitto på utfört arbete av någon annan entreprenör och så visas att det är felaktigt utfört då kan det bli en diskussion att naturligtvis om ansvarsfrågan men oftast de här oftast när man renoverar badrummen så är de ju äldre och då har ju både garantitid passera och, och det är inte alla gånger man vet vem som har gjort det tidigare jobbet heller mm. och då är det lite svårare
0: Just det. Men lite sammanfattningsvis, ja, den kan man göra väldigt lång, men platsättare där ute, se över er försäkringsskydd omedelbums, eller hur? Gör gärna. Mm. Tack för att du var med, Morgan. Ja, men tack, särskilt.
1: Riktigt intressant och bra snack med Morgan Edlund på Länsförsäkringar. Och glöm inte nu att se över ert försäkringsskydd. Det är så otroligt viktigt att man som platsättare är rätt försäkrad. Och nu har det blivit dags för något helt annat. Vi ska nämligen lyfta två frågor som vi har fått in från er lyssnare.
0: Men innan vi går på en lyssnarfråga som Daniel Olsson, expert på byggkärremikorådet, ska svara på så tycker jag att det är på sin plats ändå att höra med honom. Hur ofta BKR får frågor om försäkringsärenden från platssättare, Daniel?
3: Ja, för mig personligen i alla fall så är det ju faktiskt väldigt sällan. Det är inte ofta förekommande helt enkelt. Och när de väl dyker
0: in och ser hur hanterar ni dem ungefär?
3: Ja, då är vi ju lika trevliga och generösa som vi alltid är. Vi delar ju gärna med oss av vår kunskap. Och är det någonting som vi inte kan eller känner till så får vi ju hänvisa till försäkringsbolagen. Och man ska komma ihåg att försäkringar kan ju också vara väldigt individuella på många sätt. Det kan ju vara, det är en förhandlingsfråga och det är ju villkor som styr. Den kan skilja sig från bolag till bolag och hur de då tolkar sina egna villkor. och Hur man då har förhandlat just sin försäkring så att säga. Bra, då är det dags att ta tag i
0: veckans fråga som lyder Vad kan man använda för bra program till att göra ritningar
3: på badrum? Ja, det mest använda som jag känner till och som också används av flera av våra medlemsföretag på kaf heter Winner faktiskt. Och där kan man i princip rita nästan vad som helst, hur som helst. Så att det är ju ett, ett kompetent, kompetent programvara skulle man kunna säga. Sen ska man väl komma ihåg att vill man då ha lite enklare varianter att jobba med så finns det ju då hos flertalet till exempel tillverkare av badrumsinredning digitala planeringsverktyg på deras hemsida också. Bra tips rakt över disk fick ni där. Vi tar en fråga
0: till, den lyder så här. Har en fundering, är besiktningar av badrumsrenoveringar som anordnas slash anlitas ut av kunder verkligen
3: opartiska? Det var väl en utmärkt fråga och jag kan ju faktiskt inte svara på om de verkligen är det. Men jag kan ju säga så här, de ska vara det. Och vad är det som ligger bakom det? då? Jo, det är ju faktiskt så att om man tittar i konsumenttjänstlagen paragraf 55 så står det följande att läsa En besiktningsman ska ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget Han eller hon ska utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet Och de där orden är ju väldigt viktiga Dessutom kan man ju gå till våra nya riktlinjer Och där finns ju också eh, lite text som rör det här. Då.
1: Tack för det säger vi till Daniel Olsson en av experterna på Byggkärmikrådet och, och är det så att du vill ha svar på någon fråga så kan du kontakta BKR via mejl eller telefon Vi går helt enkelt in på deras site bkr.se och där hittar ni alla tänkbara kontaktuppgifter.
0: Våga fråga så vågar vi svara och inga frågor är givetvis för dumma tvärtom. Allt handlar ju i slutändan om att göra rätt och få en tumme upp av en leende och nöjd kund förhoppningsvis.
1: Och på tal om nöjd kund så var det en värdkänd sån som fick ett intressant besök från Björn Bentley på Bo Eriksson, Kakel och Klinker. Det är
0: dags för
1: veckans leverans. Mm.
0: Du om någon vet till vad ta det lite piano innebär, eller hur? Ja,
4: det sägs att det skulle vara så faktiskt. <laughs> vad är det jag åsyftar för någonting, Björn? Jo, det var några år sedan när jag var aktiv som platsättare själv. Så jobbade jag med eh, en villa på Estå åt eh, Robert Wells faktiskt. Oj. Och han eh, gillar ju piano. Ja, Minst sagt. Då hade vi en toalett vi skulle kakla in och fixa. Och där bland annat så gjorde vi en med sångtexter på hans favoritlåtar som satt på väggen och sånt där. Och efter ett tag så sa han Björn det vore kul med lite tangent eller kanske till och med ett litet piano på golvet. Det var så det hela det började, så det var en väldigt annorlunda platssättning. Ja, jag fick skrida till verket och ja, man måste göra svart och vitt. Mm. Så jag tog ett par 10-10 platter vita och sen så hade jag 10-10 svarta. Och sen så fick jag kapa ut som ett, som ett helt enkelt ett vanligt piano. Fast i en viss skala som Robert ville ha då, i det här fallet. Mm. Sen gjorde jag tangenter ovanför tryckknappen ska man ha tangenter också. Ja, varför spegeln var det också? Tar jag inte för mig. Jag är lite osäker faktiskt om jag ska välja. Men... Ah, okay. men det var piano på golvet. Så då var det fem, fem mosaik. Och sen så var det pianot som låda där inne. Så man skulle sitta på toaletten så skulle han väl sitta med fingrarna helt enkelt då.
0: Han ville hålla igång med pianospelandet
4: ja, överallt. Ja, ungefär i Han liksom ville bara göra en kul. det var nog bara en kul dej, tror jag. Men, ja. Det var ett väldigt spännande projekt. Det var väldigt petigt och pilligt. Och jag fick skicka bilder där han var någonstans på någon turné. Man fick skicka bilder. Vad tycker du om det här? Jag fick stå på verkstaden. Det blev ett bra piano, men det, det tyckte jag var en annorlunda leverans.
0: Verkligen? Fick du några gratisbiljetter för jobbet? Nej. <laughs> Men ni fick en bra kontakt. Det kanske ledde till någonting annat,
4: eller? Ja, absolut. Han eh, faktiskt spelade på mitt första rollopp i kyrkan. Nej! Jo, absolut gjorde han. Så det var trevligt. Wow, vilken låt körde han då? kommer faktiskt inte ihåg. Det är ett minneblott. Jag var så fokuserad på annat. Men eh, han sa till mig, Björn, hörde du att pianot var lite ostämt till den som är tondöv? Det är inte så lätt alltså. Nej, Nej så var det i alla fall. Så var en kul anekdot alla fall, till det hela.
1: Verkligen ett annorlunda och kul uppdrag Björn fick av pianokungen Robin Wells. Som för övrigt är en supertrevlig kille som jag haft förmånen att intervjua ett par gånger. Och Leif, på tal om supertrevliga killar. Du har ju en annan av det slaget att släppa fram, eller hur?
0: Jajamän! Byggkeramikrådet hade ett digitalt årsmöte alldeles nyligen. Jag själv hade förmånen att moderera hela kalaset. Och det blev ju en riktig fullträff, eller hur? Ralf Gerard vd på Byggkärarmikrådet.
5: Precis, det stämmer. Det var en riktig fullträff. Trots att vi var lite nervösa här för hur vi skulle gå. Därför att vi livesände hela det här mötet för första gången. Det var aldrig gjort tidigare utan det var lite nytt för alla oss som var inblandade där.
0: Och hans Claes Hallberg, en jättekul kille, gick in och bara domderade. Det var kul tycker jag.
5: Ja, vilket energipaket.
0: Men det blev lite annat sagt också va?
5: Ja, precis. Det var lite annat sagt. Bland annat så pratade jag och några kollegor, Katarina och Magnus, lite teknikfrågor. Och Katarina berättade lite om marknadsaktiviteter, vad som händer och sådär. Och jag berättade egentligen bara lite snabbt om vad, vad vi gör på rådet just nu. Bland annat har vi ett stort arbete som pågår med att göra om vår hemsida. Och att vi har alla kurser digitala nu för tiden. För ett år sedan så var vi egentligen bara lärarledda kurser. Och nu har vi gått till bara digitala kurser. Så att det är också en omställning för oss. Och, där. och mer? Sen hade vi också som traditionsenligt så hade vi också respektive ägarförening. Pär och Kaf, deras ordföranden. Järmen Drus för Pär och Martin Palmqvist för Kaf. De var också med och berättade lite vad som hände på deras stämmer. Och det roliga med allt det här är, för jag tänker inte bli så mycket mer långrande, det är att vi sprider in allting. Så vill ni se det här i efterhand så går det bra att logga in på er hemsida på bkr.se. Och så kan ni
0: titta på det här. Då kan ni se Jermund Rus jättetorshammare, den heter Pershammare, som man slog i bordet flera gånger. Vilken cliffhanger. Exakt, exakt. Det är
5: från 1954.
0: <laughs> ja. Ja. Då Pär bildades, eller hur? Precis. Ja.
5: Men det som kanske är absolut roligast och det som är mest intresse kring, det var det som skedde mitten av dagen ungefär, när vi delar ut priset till årets platssättare.
0: Ja, det där gick ju tekniskt spännande till kan jag säga.
5: Det var ju en annorlunda upplevelse. Jag säger <laughs> återigen, gå in gärna och titta på hemsidan på årsmötet så får ni se hur det såg ut när vi ringde upp årets plats. Björn Bäckström från
0: XXL Keramik. Jösses vad han gick loss och berättade både om det ena och det andra. I din mobiltelefon, via Messenger, live någonting och kamerakillen stod 4 decimeter ifrån och filmade honom.
5: Det gick ju bra sådär, så att... <här> Men där kan ni se Björn, han vann med ett kök som han har gjort med både bänkskivor, stänkskydd och gjort kantlösningar, fällt ner diskho och håltagningar och lite så. Han avslutar också med att ge lite tips till er lyssnare, er platssättare framförallt, om ni själva skulle vilja börja göra det här. Vi nämnde också att vi planerar ett höstmöte den 21 oktober. Just nu så är det inte klart hur det kommer att genomföras, om det blir digitalt eller fysiskt. Men ni kan i alla fall skriva upp 21 oktober.
0: Bra. Någonting mer, Alf?
5: Ja, jag skulle vilja slå ett slag för en rapport som nyligen släpptes. Och det är Vattenskadrapporten 2020 års eh, rapport. Och det är en rapport som är framtagen är gjord i ett samarbete mellan vi branschföreningar och framförallt försäkringsbolagen. Och där är det ungefär 35 000 skador som är inrapporterade till försäkringsbolagen. Och så är det statistik över det som publiceras i den här rapporten. Och Den här rapporten finns att läsa antingen på vår hemsida bkr.se eller på Och Där kan man också läsa mer om hur rapporten kommer till och, och bakgrund och läsa om tidigare års rapporter och lite så. Det som är glädjande för vår del är att man ser där i statistiken att badrumsskadorna, badrum och tvättstugor, om man ska vara riktigt noga, minskar. Tyvärr så ökar då istället skador i kök. Så att, ja, den, den tycker jag, det finns två versioner, den tycker jag ni ska titta på.
1: En lättläst och
5: en mer fördjupande version.
1: En riktigt tjusig glaspokal och 20 000 svenska riksdaler fick han den fenomenala kungen Björn Bäckström. På bkr.se så kan du läsa om den här vattenskaderapporten som Ralf berättar om och där kan du även läsa mer om utmärkelsen Årets platsättare och kolla in Björns fantastiska arbete. Ja,
0: ah, det är inte illa gjort det där.
1: Leif, du var ju med där under årsmötet. Kan du kanske
0: berätta någonting som, som hände därifrån? Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Utan du och även du och du och du som lyssnar kan som Ralf sa gå in och kika på allt som hände på bkr.se. Logga in. Sätt er till rätta och njut av underhållningen. Okej, okay, okej. Okay. Vi får kolla
1: in sändningen helt enkelt om vi vill veta vad som händer där bakom kulisserna. Men nu så ska vi i alla fall få en riktigt härlig story i veckans kompis som Martin Holmström bjuder på.
6: Det här är min bästa kompis och det är jag själv. Det var så att jag började på en firma efter att ha varit på en ja, min tidigare firma i 8 år och den tidigare firman var en ren platsättarfirma så jag hade ju satt plattor under 8 år och den nya firman var en firma som jag driver idag med helhetskonceptet med rivning och snickeri och platsättning. Vi skulle lägga ett halvgolv och jag fick jobba med en ja, några år yngre kille och jag känner mig lite på stuvar livan han var lite yngre då lite man tyckte man var tuff och man drack kaffe till lunchen och man var lite en liten byggfränis. Så jag sa åt den här killen ja, du jag blandar, jag blandar fixet. jag har jag gjort i åtta år så inga konstigheter. Och han kom med en uh, måtthink och jag sa att du uh, cyklar med Stödyl. Det, det slutade jag med när jag var fyra år kanske så den där kan du ta bort. Utan nu, nu kör vi efter mina principer där Och det var ju ett nytt fix då. Men det tänkte inte jag på så jag blandade och tyckte att det här är blött och finkt. Det blir perfekt i hallen här nu. är jävlar nu tutta vi kör. Lägger in hallen, och gjort det på en bra tid. Åker ner till firman då. dit lite för grabbarna att man, har gjort en, ja, att man har gjort så snabbt och det var så jävla bra ditan och dit dattan. Äh, morgonen därpå skulle jag till ett badrum så var en annan kille som skulle foga den här hallen. Sen när jag åker ner till firman dagen efter på eftermiddagen där så var det lite konstiga menar. Så jag undrar aha, vad, är, vad är det som hände. Då hade jag ibland att fixa ett för blött. Då, så att, eh, när han halkar runt på plattorna där inne så var jag bara att lyfta bort plattorna och tvätta om och lägga om golvet. Så, <laughs> så där får man ibland för att man är lite tuff för korken. Så där har man lärt sig att vara lite mer admjuk inför eh, nya produkter. Inte roligt
0: då, men förbaskat roligt ja, efterhand.
6: Ja, faktiskt. En liten rolig historia som man inte kanske drar allt för ofta- men så här offentligt så måste man väl bjuda på sig själv tycker jag. Härligt
1: att Martin bjuder på sig själv och erkänner att han var lite tuff i korken.
0: Odödligt uttryckt det där. Tuff i korken eller styr i korken som vissa väljer
1: att säga. Du Leif, det är dags att slå igen portarna, eller dörrarna om man så vill- vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman och Leif Getelius. Och i nästa avsnitt så kommer vi bland annat träffa en mäklare som pratar om hur hon tycker att ett badrum gör sig bäst. Både ur ett försäljnings- och ett trivselperspektiv.
0: Och så har vi en feng shui-expert och berättar hur hon tycker att vi ska tänka vid en exempelvis renovering. För att finna ro och balans i de fem elementen, Marcus.
1: Ja, det där lite ju lite halvflummigt, ja. men spännande ska det bli i varje fall. Då så, det är dags att säga som plattisen Janne, satt platta sitter.